0: 本期节目参与喜马拉雅生动好物节话题活动， 1 0月24日晚8点至31日，前往首页搜索“喜马拉雅双十一”，参与话题互动即有机会赢取 iPhone 14戴森吹风机等好礼。斜杠青年一词始于《纽约时报》专栏作家迈瑞克·阿尔伯在2007年出版的《双重职业》一书，指拥有多重职业与身份的人群。近几年，随着电视剧《恋爱先生》等剧集的热播，摆脱生活压力，做个斜杠青年，在中国成为潮流。斜杠青年是新兴业态急剧发展的产物，随着经济发展、产业升级，新兴职业强势崛起，为多重职业者提供了多种可能。斜杠青年，他们也有了生长的土壤，而成为一名斜杠青年，也似乎变成了越来越多被996与内卷所困扰的年轻人们所追逐的目标。而我们今天的节目，便是要和大家聊一聊，我们心中的斜杠青年该怎样练成。10月23号是我们硬核电台成立六周年的日子，我和 AD 呢想在北京办一个小型小型的聚会，因为往年我们都是办几十人的大局嘛，实在是太麻烦了。今年又没有时间，而且还有北京疫情的关系，我们俩可能想办一个十人的小局。希望有北京的朋友听到我们这期节目之后，来联系我，就是 J A C K I E L Y G T 的个人微信。让阿甘把你们拉进这次的聚会群，和 AD 我们一起共享六周年的盛会，是盛会啊！嗯、然后这个活动的具体流程呢，进群之后才能知道，所以我就不在这儿多说了。感兴趣的朋友，快来加我 ！Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD，
1: 我是云仔。
0: 非常高兴有人在空中和大家见面。大家如果听我们开头这期的打招呼环节，应该已经发现和往常有些许的不同啊，多了一个人，一个神秘的女生。这位女生的名字叫做云仔，就坐在我的旁边啊。今天为什么要来云仔的家里录制这期节目呢？是因为大家诶。开场的时候应该听到我的那段念白。我们要聊斜杠青年。斜杠青年顾名思义就是多重身份的人群，啊，拥有各种 title 的年轻人们。云仔正好就是阿甘，我认识的一位斜杠青年。不但是一位制片人，同时呢也是一名 B 站 UP 主。再同时，最近刚刚荣升了一个身份，母亲。就在七月中旬的时候，成为了一名妈妈。而且才两个月的时间不到，身材状态就恢复得超级好。所以今天。我跟 AD 呢就找云仔过来，跟我们一起搭腔聊一聊斜杠青年到底在我
2: 们三个人的定义当中该怎样练成，<我>对吧？我就是来学习一下成功人士的人生经验。我都不是采访，你知道吗？天哪，我觉得这一期节目是对于我来说是赚到的？学到对对吧
1: ？哎呦我的天呐，我没想到你们的风格是这样子的风格，就是<笑>接地气和朴实，<笑>完全
2: 讲一些真心话而已，没什么。不是，我觉得是这个样子。姐姐，你别
0: 觉得我们是在夸人。啊、嗯。你点开，比如说我们跟文牧野呀、<笑><笑>跟魏翔那些期
1: ，就先扬后抑是吧？也也不
0: 是，就是我们下边的观众，包括我自己在剪辑的时候都觉得我们俩是不是有点过分了？所以你这不算什么
1: 。就有比这更恶心的。
0: 更谦虚一点。<笑>但今天确实找云仔过来跟他一起聊天，是为了配合我们刚才的这个主题“斜杠青年”，嗯，对吧？斜杠青年应该现在还是一热词吧
2: ？当然了，嗯，就是现在都市里的年轻人，除了自己的本职工作以外，很多人其实都梦想能在闲暇时间还有一份可以让自己长时间专注的。呃，副业或者是爱好，嗯，多重身份，没错，对吧？嗯
0: ，然后今天请云仔过来也是跟大家分享一下，先来姐姐补充介绍一下自己，你的多重身份都有什么？嗯
1: 、呃，像刚刚阿甘说的嘛，现在正在哺乳期，是一个妈妈，我宝宝现在是刚刚三个月，嗯,嗯，然后呢，我还是一个 B 站的 UP 主，我在 B 站应该做了有四年了吧，主业是一个影视的制片人。
2: 对，可以跟大家讲一下这个 B 站的账号叫什么名字，让我们的粉丝也过来关注一下。
0: 对，其实我们听众可以看看云仔到底长什么样子。好呀<笑><吧>好呀，好呀我觉得很多人对我们节目请来的女生颜值都是。比较有好奇心的，有好几次你知道吗？我们请来嘉宾，然后只要是女生，就会有下边问：“哎，女生微博账号或者说女生的微信号是什么？”微信号当然肯定不能和大家说。然后还有人问我们能不能把女嘉宾的照片做成封面什么的，放在我们这期节目的封面上。导流
1: 是吗？不是，
0: 就是他们想知道我们请的女生到底都长什么样子。现在还有几个人在我们节目的评论区里边长期存活着呢。那几个女生叫什么我就不说了。对哦
1: ，你们是男观众多还是女观众多
0: ？后台数据上其实是女生要多，因为现在好像就是网络用户女生会比
1: ，或、哦、或
0: 者说听这种文艺类话题的人，嗯，女性会比男性多。嗯、对吧？我周
1: 围好多人都知道你们，都在听你们的东西
0: 啊。这个可以多说一点儿
1: 。我<笑><笑>还以为你说哎，那别提没没
0: 有没没没在没没但确实前两天、嗯、呃，一看那个我我一个朋友的朋友圈，才发现原来在你们公司里都有不少人知道我们。
1: 对对对对对，对所以我的那个 ID 号是云仔的日记。对 ，B
0: 站 B 站的号是云仔的日记。如果有时间去 B 站的话，然后给云仔加个关注，然后让他们知道知道我们电台也并不是我跟 AD 两个人自嗨，对吧？但是话说远了，我们先说回今天的这个话题，斜杠青年。其实斜杠青年真的是现在一个很多人都希望成为的状态，也希望自己有更多重的身份在身上。所以，我们今天的第一个话题可以先来聊一聊，为什么大家都想成为斜杠青年？嗯，好吧。然后我呢，身边其实就有一个斜杠青年身份的朋友，这个朋友是 AD。哦
1: ，这么近啊
0: ！因为他跟杰姐,姐你一样，他除了本职工作，也是在这个跟你一样的身份啊。只不过一个是电视剧，一个是电影。嗯。然后再有一点呢，就是他也是我们电台的主播。嗯。然后现在呢，还多了两个身份。嗯。啊 ，AKA
1: 爸爸。没有<笑>没有没有没有没有 ，A 没 K A， 他希望别人
0: 喊他 A K A 爸
2: 爸没。没有没有 ，A K A 徽州大孝子。哎呦啊 ，A K A 一个真心对待电影，但是总是被电影伤透心的男人。哦 ，A K A 一个愿意为祖国的文娱事业贡献终生的男人
0: 。A K A 一颗螺丝钉。哎，嗯
2: ，一颗小齿轮
0: 。小齿轮，哎呦，那我就小轴承吧，我对吧？嗯，跟大家也来说一说嘛
2: 。哦，我的心路历程是吗？嗯。我<就>
0: 先说第一个问题，大家为什么想成为斜杠青年？然后你也可以带自己的、嗯、啊
2: 。为什么成为斜杠青年？我觉得有几种不同的情况。嗯，有一种情况是，我觉得对于大多数在社会上打拼的年轻人来说，他们的本职工作并不是他们真正的兴趣爱好。嗯，所以他们会很想要在空余时间再去钻研一下自己的爱好。然后，如果这份爱好可以变成一种长期的副业存在的话。那就对他们来说是一个更好的事情，嗯、呃、还有一种情况呢，我觉得是源自于对未来的可能有一些些不确定性，嗯，那因为随着这几年经济大环境可能有一些波动，那在一些行业呢，其实他们对于未来，我觉得是有一些不可预知的，嗯，所以本着一种比较朴实的想法，就是不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，那么在这个时候有一份副业可能会给。现在的年轻人多一份安全感，哪怕我的主页受到一些大环境的影响，产生一些波动的时候，那么其实我还有一些鸡蛋是放在我另外一个筐子里的，是的，可以帮我度过这一个难关
0: 。然后我自己之前也想过，就是为什么这么多人想成为斜杠青年？在做这一期节目的资料准备的时候，我看到一个至关的数据，他说现在国内基本上可以被划归为斜杠青年的人有超过八千万，其中有超过 65% 是女性。而最主力的原因，除了你刚才说的之外，他们所做调查问卷里边归结出来是什么？大家想搞钱，就是觉得本职工作已经不能满足自己日常的消费水平了，嗯，或者说想给自己未来多一份储备嘛。其实可以和你之前第一个和第二个提出的观点联系起来
1: ，搞钱，对
0: ，嗯、搞钱，因为对未来没有太多信心，所以需要有更多的储备，嗯，那储备在现在这个社会而言，其实。说白一点，最直接有效的就是
2: 钱喽。是的，我坦白啊，我刚刚讲的时候还是略带了一些修饰，就是搞钱，就是穷，搞钱
0: 对现在的年轻人真的很重要。我觉得
2: 你讲的太好了，太赤裸了，
0: 嗯，直
1: 击
2: 我的内心
0: 。我<笑>我觉得绝大多数人都应该是这么想的吧，但姐姐你是这么想的吗
1: ？那必须啊，初衷就是搞钱。但是其实另外一个，其实我最开始做是因为基于表达。因为我最最开始的一个职业是做记者，做了好几年记者以后回来在做的影视这一块儿，我是一个非常喜欢表达的人。影视制作的时候，你会发现其实也是一种表达，嗯、但它的这个频率啊，跟它的平台啊跟你过去是不一样的。所以我觉得自媒体很好的东西是让年轻人有表达他们自己观点的平台，这很重要，嗯、对。
0: 所以是出于想表达，然后当然了，也也加上搞钱，所以一起促使你，嗯、然后在本职工作之外多开展了一个副业，就是到 B 站上面去当 UP 主
1: 。对对对
0: ，对我觉得其实现在市面上年轻人也是一样的，就是你虽然搞钱可能对他们而言是第一位，嗯、但很大程度上他们选择的副业或者说选择的另外一个在本职工作以外的身份，也是出于爱好跟理想
1: 。对，就不掐烂赞嘛、嗯对
0: 对。对对对对，嗯、回到你也是一样，你选择成为在本职工作身份之外的一个主播身份、嗯、啊，电台的主播，当然肯定也是为了表达跟理想嘛
2: 。
1: 对对
0: 不对？嗯、如果。不是为了表达跟理想，其实我们这份工作也赚不到太多钱。大家为什么就是每天就是天就是天天看一些东西，做那么多的准备，嗯、然后抽一个周五、周六下班或者说很晚很晚的时间，大家偷偷聚到一起，拨、嗯、着一个电脑三四个小时出来，对不对、嗯
2: ？得偷偷聚到一起，这搞得好像有点像地下党的活动。当然是地
0: 下党的活动，因为你是有本职工作的嘛，嗯、你得在下班之后再来嘛，啊、对吧？是是是
2: ，但我觉得，嗯、呃，刚刚姐姐讲的特别对啊，就是表达这个事情。我之前一开始没讲，我怕上升的有点太高，不适宜让我来上升啊。嗯嗯、但我觉得表达确实是对于当代年轻人一个特别重要的事儿、嗯。嗯，因为你在正常的工作里面，虽然我们是做文艺工作的啊，嗯嗯、但是你在正常的职场里面，你有很多时候你是不适当你去表达一些自己、嗯嗯、关于自己的心声的。嗯嗯、是的，呃，而对于我们来说，又是喜欢文艺作品，又喜欢影视的，嗯、那么你对于。呃，影视或者文艺作品，我觉得它有一个很重要的特点，就是对于美的理解是很主观的。嗯，对、呃、但是你在社会或者职场上面会有一些条条框框，你不能去出那个框。嗯，所以呢，在做一些副业或者自媒体的时候，你就可以表达的。淋漓尽致一点，就你想说什么，可以说一些真心话。以、嗯、我自己个人来说的话，就是经常出现的情况就是，我和阿甘在录节目的时候，嗯、我们在点评某一部当下热门的电影，我其实也没有把它太当做是一种工作，更别说是一种负担，反而是我在表达的时候是一种释放，对，觉得其实觉得很放松。虽然之前还会有很多的那种。准备的时间啊，什么的，嗯、仔细想想也挺耗时间的。嗯、但是当你表达出去以后，你会觉得心里里是舒服的。嗯，嗯
0: 是表达对我们这样的人很重要，所以我们这类型的人在选择。成为一个斜杠青年的时候，可能多重身份的身份就会往文艺创作或者说自我表达的这个方向选。我之前也是在职场里边先把播客做副业，嗯,嗯,嗯，后来才慢慢做成主业的。很多人其实都抱着跟我们一样的想法，我算是幸运的，就是最后能把它变成自己的本职，但很多人就仅步于爱好了。嗯，对吧？嗯，但是我觉得，哪怕只是作为爱好，不能给你带来任何的收入，达不成搞钱的目的，把这个东西一直培养下去也是好的。对，因为就像刚才两位所提到的一样，在我们这个行业里边工作的人，绝大多数都有表达欲。嗯，然后我们看到了那么多的东西，然后我们想要以一个方式告诉大家我们到底在想什么，但是很多时候在社会、职场，包括亲人、家庭的这个关系里边，我们是没办法跟他们去叙述这些事儿的。嗯，就像。周一的时候，我跟 AD 我们刚上了一期节目，嗯，是聊有没有那么一首歌藏着你过去不为人知的故事。我们俩。在那期节目里边，各自分享了他刚从呃国外修完电影，在国外求职的时候的一个被处的经历。嗯，嗯然后我是讲了我刚毕业的时候也是被处的一个经历。嗯，这两个经历可能如果不是通过我们这节目，我们俩几乎也不太会跟别人去说。对对对，吧？别人也不太可能会知道，更不知道我们在那段时间经历了怎么样的一个心理过程。是、嗯、你
2: 只看到阿甘风光的一面，没想到他以前还有更风光的时候
0: ，<笑>是吗？对，我都惊了啊！看。我相信姐姐也是一样的，但是咱们这一类毕竟只是一部分嘛，咱们不能就是说涵盖到整个想成为斜杠青年的人的整体，嗯嗯，更多的人肯定首先。是出于自己的爱好，其次还是要搞钱
2: 。对，对其实 B
1: 站我估计 80% 之八十的 UP 主是粉丝量很少的，然后、嗯啊、但他们都在坚持发自己的东西，绝对也是不不赚钱的。其
0: 实不是 80% 哦，嗯、因为最近我在搞 B 站，所以我去看了一下，他们有一个数据榜，有
1: 对、嗯，
0: 就我们现在只有差不多4000个订阅，然后我们4000个订阅已经排到 B 站的前 97% 呃，前 3% 了。哦哦， oh, 我们已经排到 B 站的前前百了，嗯、也就是说 97% 的 B 站的用户。加就是加上 UP 主<对>跟普通用户，我们的订阅已经排到前百分之三了。OK， 多可怕，对吧
1: 对？所以说很多创作者可能都会处在一个他自己发出去的观点，嗯、他的 follow 其实没有很多
0: 。对，对但是多了这重身份，哪怕是给自己心理疏导，我觉得都是值得。哎
1: 、是这对
0: 吧？嗯、你你知道有多少人，咱都不说做 UP 主，就说他微博，嗯、前些日子有人说啊，微博如果要实名认证。可能就不会有这么多活跃的用户了。嗯，那确实是下边有人说，微博自从搞了这个叫什么 IP 显示之后，有些人骂人都不敢骂的那么狠。有多少人是平时披着一个大马甲，然后岁月静好，又有一个小马甲，天天骂领导，对不对？嗯，这是一个抒发的这么一个渠道嘛。我相信没有钱，很多人也会来做。嗯，然后我手里有一个数据，嗯，就是至关这边刚才不是说全国现在有八千万人做这个斜杠青年嘛？嗯，然后这些斜杠青年里边其实就有提到百分之八十以上的身份哦，都是集中在文娱类的，嗯、然后做各种各类的账号，嗯，跟当编剧，然后写公众号的文章，公众号作者之类的，就占到将近百分之八十。我刚才所说的，嗯啊，所以绝大多数跟我们应该是差不多的，可能这也是大家选择做副业跟第二重身份的时候首选的。嗯，对，
2: 对<吧>，因为这种的话。对于时间的要求来讲比较有弹性，嗯啊，你东一榔头西一棒子你也可以做。再一个就是准入门槛比较低，对谁都可以做一个生自己生活的记录者。你看小红书上那么多呃分享分享的博主，是尤其是女生啊，时尚的触感比较灵敏主啊，颜
0: 值博主、舞蹈区之类的很赚
2: 钱，嗯很赚钱
0: ，而且。刚才 A D Q 到了一个事儿，就是女性多重身份。嗯，我看那个志观的数据里边还提到65 ， 65% 以上的斜杠青年其实都是女生来的。嗯，啊，这一块也想问问两位，为什么女生在这个群体里边占比会多一些
1: ？我还挺意外的，可能是不是跟平台有关系？就比如说，你看在小红书上面，更多的你看到的分享者可能是女性偏多一点
0: 。我我看到的这个数据是至关针对于 2,000 名路人。然后进行的采访，嗯、然后他们这个采访是这样的，嗯、他是问这个路人，首先自己是不是，第二身边有没有，嗯、然后身边有的话，你觉得你身边有的人他是男性、女性，他做的什么方向的这个斜、嗯、杠青年？然后经过这样的测回来，发现哦，大概如果按比例的话，在中国有超过八千万，然后其中百分之六十五以上是女性。因为确实，我身边的女生朋友搞副业的会比较多一点、嗯。有
1: 可能啊，现在女生越来越觉得搞钱比谈恋爱重要，嗯、钱比男人靠谱。<笑>你知道有个词叫“深圳女孩”吗？代表说，在深圳很多女孩，她们就是要搞钱、搞钱、搞钱、搞事业。啊、就男人没有那么可靠，也没有那么重要了。对于他们来讲，不如搞搞副业，搞搞钱。嗯，
2: 对,对吧？我周围就是我的同事。嗯呃，我在公司里头，我们有几个关系比较好的同事，但是女生为主啊。嗯。然后有一个小群，大概五六个人的小群。嗯嗯。那个小群的名字叫什么呢？叫 O O T D 策划群
1: 。哦，每天穿啥
2: ？对，每天他们的穿着是啥？因为中间有两个女生呢，嗯、基本上是我们这个办公室的颜值担当，在北京这块的颜值担当。嗯、所以呢，他们有一段时间，每一天都会穿他们的 outfit， 然后呢。嗯呃，就是上班穿什么，然后约会穿什么什么的，嗯、然后我们会约定中午饭的时间，然后在我们的大厦楼底下去给他们拍一段，就很简单的进入大楼的一个视频、嗯、啊，嗯、然后他们的终极目标其实也是搞钱，就直说了，嗯、因为我们那个有一个朋友，他的，呃。也是女性朋友了，她、嗯嗯、的好闺蜜，嗯，大概在小红书上有大概两两到三万的粉丝，嗯、但是小红书的那个群体就比较的垂直，对、嗯，所以如果有那一个基数的粉丝的话，<对>其实接到的商单已经算很不错了，而且都是一些女性护肤品啊、<对>美妆产品的、啊、这些东西，<对>虽然她可能接的是一些国产品牌的，嗯，但她能。赚到的钱还挺让我的同事感到羡慕的，所以他们也想要去做这条路。
0: 嗯、我这儿也 q 一嘴，就前两天不是那个七夕嘛，嗯，嗯当时其实有一个品牌找咱们，嗯、也是一个国货品牌，叫、哦、我不知道有没有听表是吗？一个小绿表，做
1: 表那表现
0: 在火 <Okay> 品牌品牌一会儿我逼掉啊，嗯，就是一个小绿表。找咱们，但是给的价格太低了，所以我们根本就没，我们俩就我我都没跟他说，我就直接给拒了，好像才给了三四千块钱吧，想包我们一期节目，然后我震惊了，你知道吧
2: ？我们卖卖价也太便宜了，而且我去这谁都能卖的吗？关键是啥
0: ？我去查了一下他们的品，他们的品就是手表是九百多块钱啊，但是那个表呢，确实现在很火啊，一个小绿表呃，像绿水鬼、啊、不是、哦、特别小的一个对对对石英的那个表，但是我后来查了一下，就他们这个咱们为什么也不接？一方面是价格给的低，嗯、另外一方面他们那个品真的蛮差的，就是据说它里边那石英其实是一块纸，我会把它品牌逼掉的，哦、就是它那里边石英是一块绿色的纸，嗯，懂吗？卖9 8八一块表、哦 okay、然后呢，它主打的项链还有耳环，嗯，然后这个项链跟耳环呢。我看有很多知乎上边的扒皮帖说爆料可能才一二百块钱的成本都不到，就几十块钱成本，嗯，然后就卖九百八还是卖多少，嗯，我说我跟 AD 如果带这个货，第一它价也给的不够高，第二如果我们带这个货不得被骂死，对吧？嗯，但是后来呢，我发现靠这个品牌好火。超火，对，他在 B 站上，他在小红书上，然后特别特别的火，因为当时还稍微真的是稍微纠结了一下，我就、嗯、搜了一下他的东西，正好、嗯、那块时间也赶上七夕节
1: ，对
0: ，然后后来我就发现一个事就像 AD 说的一样，现在有一个也不是现在了，去年前年行情好的时候，市面上有这么一说法，嗯、说500篇小红书的种草，嗯、加上50篇，哎，知乎的推荐文，就可以塑造一个新国货品牌。<音>就有这么一股风潮嘛，所以身边很多朋友确实都想往这个方向去走，对对吧？而且刚才说就是为什么女性会比呃男性更希望有多重身份、多重职业，成为一个斜杠青年。我自己还想一下，大家选择的方向不太一样。我身边的男性朋友，如果我能把他称为斜杠青年的，几乎没太有。为什么？因为他们。嗯，要不然就是一直在做本职工作，很少会有副业。有副业的话，也是往什么实体，嗯、比如说咖啡店馆或者等等方向去走。嗯，嗯要不然呢，就是会从原来的身份上边再进阶一层，成为创业者。嗯，纯创业者、嗯、或者兼职做创业者。嗯，而创业者这个身份，我不知道是不是可以算到斜杠青年里边去？我觉得是不算的
2: ，对吧？斜杠青年一定要是你同时拥有的，没错，几个身份。<错>那我觉得男性可能大部分的人，就像你刚刚讲的。把大部分的精力主要放在自己的主职场上。对。然后我在这边下一个我不太负责任的主观论定啊，嗯嗯就是虽然讲我们说呃女性能顶半边天，男女平等，但是男性和女性在当下的职场上还是有一定的发展的不平等的情况出现。嗯、没所以女性通常来讲可能会比男性要多遇到一些瓶颈，发展瓶颈，<对>可能在某一个公司。到一定 level 以上，你就看不到女性了，嗯，对吧？嗯、而且有的女生呢，可能在有了孩子之后，嗯,嗯可能生活重心又是一个极大的转变，
1: 对
2: ，她可能不太愿意花太多的时间在职场上再去勾心斗角，因为那份勾心斗斗角会，你说她分散了她的注意力也好，嗯、你说她太损害她自己的心情也好，嗯，她可能更想把一部分时间用在她自己比较喜欢干的事情上，嗯嗯，嗯对吧？对、嗯，所以我觉得。才会变成这样，然后再就是刚刚我 echo 一下那个姐姐讲的那一点，就是确实面包和爱情，可能面包更实在一点，是的啊，爱情可能真的很靠不住，嗯嗯所以或者
0: 很难遇到靠得住的那个人。
2: 对，不不可能什么人都像阿甘一样是犬系男友嘛？嗯、呃，这么一个好的知心爱人很难遇到的。嗯
0: ，多说点，会说句多说两
2: 句。他是,是犬系男友，对我刚给他封的这个，哎，他们说那个虾系是
1: 什么意思
2: 、啊、我不知道、啊，虾系我都不知道、啊。
1: 虾系男友，虾系
2: 是不是就是那个僵直性脊椎炎啊？就是哦，弓、那、背、个，有时<笑>、啊、虾线。李诞是
1: 虾系男友啊
0: ？李诞也纹身啊？李。
2: 不是不是啊！ Oh, <hi> 虾戏男友，虾戏男友，虾
0: 子，<笑>我我只知道就是这闻文,文一下线、啊，所以我说李诞是不是也闻了？这这个当然不重要，但是我觉得几个朋友们提出来的观点都特别有意思啊。嗯、首先我们归结一下，就是可能在当代社会当中，在当代女性的想法里边。面包和爱情肯定是手里拿着面包比虚无缥缈的爱情要更靠谱一些。对，要什么男人啊对？对，而且谁说有了面包就不能有爱
2: 情？我有了面包，爱情,爱情可能更几率更
1: 大，抓<笑>
2: 抓往身上扑，对,<吧>对不对？<笑>我昨天我昨天晚上就跟几个大哥大姐在吃饭，嗯，然后呢，有一个大姐是那个北京市妇联的啊。嗯、我昨天晚上一个重要话题就是能不能带我认识一下紫檀博物馆的创始人？<笑>丽华女士，丽华女士，董事长，什么丽华女董事长？那是董事长陈董事长。池
0: 老师，你配叫董事长吗
2: ？是是是，董事长奶奶。对对，我就特别想认识一下这种。你像，如果是像董事长奶奶这么有面包的，那还愁爱情吗？人有紫檀，有紫檀。对啊，对，而且紫檀是带着延年益寿，是还可以防氧化。这个是我从唐僧老师的那个。抖音的直播上看过来的，<笑>对，挺好的。大
0: 家可能不知道丽华老师是谁，搜一下《金宝街的主人》就知道了，哦、对吧？嗯，嗯好，刚才是大家总结的第一个观点，面包跟爱情，对吧？第二一个观点呢，可能就是在职场上或者职业生涯上，因为一些客观存在的市场上确实有男女不平等现象存在啊，女性在职场生活当中确实比男性面临更多的一些阻力，嗯、所以专注在职场生活当中，或者说成为一名创业者的可能性。在当前社会上是比男性要小的，所以那成为一个多重身份，而多重身份的另外一重身份，对自己本职工作和日常生活的时间占比不够多，对他们就是一个很好的选择了。所以斜杠青年很多都是女性，嗯，对吧？嗯，然后我们。就算是总结出来，为什么可能女生在斜杠青年群体当中会比男生变得更多
2: ？嗯，这个原因，我觉得如果听友有,有不同的意见，也可以在评论区里面跟我们讲一下，嗯、互动一下
0: 对，而斜杠青年越来越多，我觉得不仅仅是这两方面的原因啊，还有一个原因，为什么在这几年的时间里边斜杠青年好像变得越来越多了？我觉得这块咱其实都不太用讨论，我直接给一个一关的说法就好。他们在那个报告的结尾是这么说的：，说因为现在的内耗太严重了，所谓的内卷。996， 嗯，然后包括这两年连“躺平”两个字都出来了，“躺平”是反内卷跟996的嘛，<是>对吧？嗯，其实就是因为内耗太多了，然后大家发现好像职场空间并不像我们的上一代人和上上代人有那么大的跃升的可能性，所以在这样的情况下，你开展一个副业，其实可以对你社会阶级或者说其他周围人对你的一个认知跟评价，嗯、还有最直观的你的收入上，可能都带来一个正向的反馈。这些反馈可能是你。嗯用更多的时间放在本职工作上边，也不能在短期之内回报给你的，嗯，所以越来越多的人选择成为一个斜杠青年，或者想成为一个斜杠青年，可以说是被逼的，逼着我们要成为一个斜杠青年，才能离我们的梦想跟目标更进一步，想成为的那个人更进一步，嗯，所以我觉得在我们说完这几个观点之后，大家也可以在评论区里边跟我们做一个互动啊，嗯，就是聊一聊你想不想成为一个斜杠青年，然后你想做一个什么方向的。副业或者说兼职，嗯、想拥有一个什么样的身份
2: ？告诉我们你你的 A K A 是什么？对
0: ，然后原因又是什么，对吧？嗯、然后我们把话题再回到云仔的身上，因为我知道姐姐你是最开始作为一名记者，嗯，对吧？对然后后来做到了制片人，然后同时呢你在兼职做 B 站的 UP 主，嗯。然后你呢又是从海南，
1: 嗯，对吧？原来在。是专门做，呃，新闻联播的那个栏目的哦，明白。然后到北京，对对
0: 吧？抛开了在海南的一切，其实也是一种精神跟肉体上的双重的断舍离。<对>你可以跟大家聊一聊，就是你的性格是怎么样的，嗯、然后你为什么会选择抛开那些的东西，然后来到北京，成为一名制片人，然后包括做一名 UP 主的主因到底是什么呢？嗯
1: 嗯。嗯因为我觉得可能很多的年轻人，因为我那个时候刚刚研究生毕业，大概也就是23岁左右，那个时候其实你对于未来的那种向往跟期待就是太多太满了。嗯。然后当时我是第一志愿，我一定是觉得我想成为一个记者。做了几年之后，你就发现，诶、哎，到一个瓶颈了。这个瓶颈就是会让你觉得可能，呃，你之前要花十分十二分的力气去做好。这个稿件做好做好这个采访，但是可能时间久了之后啊，嗯、你会发现期待这个职业给你的东西呢，不一定就能满足你，因为很多话你也知道，就是，嗯
0: ，经历、呃、理想破灭了
1: ，<笑>也不算完全破灭吧，你只是觉得。做到有点累了，因
0: 为你之前是计时类的新闻记者，嗯、就刚才实证 ，OK。然后刚才你也说过是在某一个频道，嗯、我会帮你把那个频论报给逼掉的
1: 。因为我那时候就跟自己说过一句话，其实那个时候赚的也还可以，爱情呢呵，若有若无。我不是那种还吃回头草的人，对吧？嗯、就是大家就都往前看，然后呢这样子的话，我就觉得哎可以开始一个新的方向。
0: OK， 所以当时选择就是离开，来到北京。嗯 ，OK， 为什么跟之前我听到的版本不太一样啊、哦？你你之前的版本不是说自己就是新闻理想遭到了一些破灭吗
1: ？啊、呃，哎，那可不能这么说，<笑>就是因为你知道我原来除了做时政记记者的话，嗯、我还做过了。其实那个时候蛮危险的。对对，我是跟人家直接吵过架，然后直接被人家威胁，就是告到我们台长那儿说，就是今天这篇稿子不让播，然后我是直接刚的那种说，我必须要播
2: ，必须要揭露一下当时天价虾是奸人吗？<笑>我,
0: <像>我会都逼掉的，<笑>啊，我会把你的地名什么的逼掉的
1: 。就、啊、我我,我这个性格呀，就是有时候因为他又适合做记者，但是可能。又不是那么适合做记者，就是很多事情我是看了之后我不能忍。嗯
0: ，就有的时候为什么说适合做记者呢？因为敢。为什么不适合做记者？嗯、因为太敢
1: 。对，当然你现在回过头去看，你就发现很多事情不是你说出来、你骂出来、你喊出来，它就能解决的。嗯，能
0: 所以其实还是
1: 会自己也会开始沉淀。嗯，你可能就换一种方式去表达就好了。嗯、就像我现在去拍剧啊，迂回的去表达一些东西，对吧？也是一种表达，嗯
0: 、是迂回的去表达。听我们节目的人都明白，就是迂回的去表达是什么意思。嗯、然后我们再说回，就是当时你断舍里从。海南，然后到北京、嗯、是怎么选择，就是成为一名制片的，然后又是怎么成为一名制片的？嗯、就这么巧，想做就做到了
1: ？没有没有，其实挺难的，就是转行特别难，嗯，特别是你换行业。因为我当时在做记者的时候，嗯、呃，坦白说做的还蛮好的，嗯，也是有领导向我抛出橄榄枝说，说如果你继续做下去，嗯、我一定觉得你会有个很好的前途，包括怎么升职啊、加薪之类都有聊到。但是这个就是跟你自己。看重什么有关系？嗯嗯，我就觉得说，可能再做下去。对你没有什么足够的吸引力。我知道我现在反正是不想做这件事情了。虽然我还不知道我做什么合适，当时也不知道要做制片人了，也不知道要做影视。而且你当时如果从新闻转到影视，其实是隔行如隔山的。你要从小白做起，你原来都做的那么好了，然后你现在要进入一个新的行业，你就得低声下气，你得学东西啊。你要不谦虚，谁告诉你啊？但是那个时候你的心气儿已经就上来了，因为我。已经很牛逼了啊！我在当时那个嗯台里面，我已经做到前几了，我就觉得是一个非常好的记者。这个我一点都不汗颜去表达这件事情啊。但是你换个行业，你就得从小白做起。但是那个时候我也不算特别年轻了，都已经二十六岁多了。对于很多人来讲，就是已经进入到职场的一个可以说一个上升的阶段了。但是我去从零开始，啊、其实是需要很大的勇气的。当时也找了很多公司，我投了很多简历。嗯，但是其实这个东西也跟运气有一点关系了。嗯，呃，是我之前的一个上司，他刚好也下海了，因为他之前就有很多影视类的一些积累，然后他后来下海之后，哎，正好就问我，你说想不想来一起做这个事情？然后我说那可以啊。嗯，就是一直跟他做到现在。嗯
0: ，啊，也就是说也是有贵人扶持，正好在当时那个坎节上
1: 。对对对，因为他为什么他相信我呢？因为就是。看到我之前做的还不错，他就觉得说这个人他是可靠的，嗯、是这样子啊。我现在回头来看的话，嗯、我发现我过去交到的朋友，积累下来的人脉跟经验。是好用的，嗯，你到另外一个行业，你不知道什么时候你仍旧可以用到它。我想对现在的一些年轻的小朋友讲，如果你真的想去转行的话，就赶紧转，你不要觉得你原来积累的东西有多么了不起，多么不容易。就像他们说，嗯、很多东西是铁饭碗，真的是铁饭碗嘛。你丢了以后就丢了，你下一个找到的没准是金饭碗。就是如果当时我不走的话，我当时已经做到第四年了，我再不走就走不了了。你越往后面越走不了。对，所以要尽快剥离出来。
0: 嗯，其实入行短的时候，想要想转行还是容易的。当你入行时间久了，<对>然后你沉淀的越多，你其实越难转，<对>因为你所有的资源、朋友都在之前的那个行业里了。尤其是跨行转
2: 啊
1: ，你再也年轻不了了。我指的这个年轻是，你再也没法低声下气了
2: 。心态，<对>时间是最宝贵的。对，呃，你如果是大跨度的转行的话，嗯、一定得是在特别年轻的时候，是、嗯、不是说三四十岁。大跨度转行的没有，但只是说成功的很少，成功的很少，付出更多。就像姐姐刚刚讲的，当你三十多岁，你在原来的行业已经是一个中层，甚至是中层往上的一个层次了，然后你再要大跨度的转到一个新的行业，再从小白做起，这其实还挺难的。心
1: 态上，嗯嗯
0: ，其实现在回过头去想，也是我身边转行成功的，基本也都是年轻人。对我身边有中年人创业成功的，但是中年人转行这种事几乎就不太存在。嗯嗯，除非是类似于就是我们之前说在线教育那种的，我倒是遇到过几个，就是我身边超过35岁的哥哥姐姐转转到别的行业里边去，但还是跟他之前的公主略微有些相关的。对、嗯，完全跨行的真的非常非常少。然后能成功的在另外一个行业里边做的不错的就更少了。嗯,嗯，所以其实。如果听我们这个节目的年轻人更多一些的话，应该好好的梳理一下自己想干什么，然后自己到底有多大的可能性在你心仪的那个行业里边做出点成绩来，嗯，然后再考虑是不是应该跨行。而且在考虑是不是跨行之前，还有一个问题就是刚才我们提到的年龄
2: ，嗯，
0: 对吧？还有你从业的资历，你从业资历越深，积淀的越多年龄越大，其实跨行这个事情就是越难的一件事情。或
2: 者还有另外一种情况，就是你确实已经在原行业里头做的特别牛逼了，<对>真的做的顶尖了，然后有一个特别能亮眼的成绩单，然后你再到别的行业，但这个别的行业呢，一定不能是完全不相关的，肯定你原来的这个东西会帮助你一点<对>比
0: 如之前是母猪的产后护理，做到特别高精尖。<笑>
2: 一个母猪下十五胎，对，或者是电影、影视或者游戏之类，对，这内容像的稍微有一点相通的，对，可能你从电影端再去转到电视端，或者是甚至是叙事游戏端口的话，是你之前的那个经历，可能反而能帮助你在一个新的环境脱颖而出。嗯，啊，当然这种就更难了，更凤毛麟角了
0: 。嗯，对，所以很多人其实不旋转。就是做斜杠青年，嗯，对,<吧>对啊，对啊。就回到刚才那个说法上面去了。是就是比起你纯粹跨一个行业，然后可能是因为你的喜爱嘛，嗯，还不如你在业余的时间，嗯，把自己这份爱好变成自己的另外一个身份
1: ，对、嗯
0: ，也算是第二圆梦
1: 但。但其实我有时候有点担心啊，因为我经常后台就会有一些私信嘛，嗯,嗯、呃，是一些粉丝小朋友了，我看他们应该就是很年轻，就是会说姐姐姐姐，我非常喜欢编剧。然后，或者是我非常喜欢喜欢表演，就是表现出的非常热爱啊。<是>然后就说，我现在就已经大学毕业，但是我学的又不是这个专业，嗯、但是我真的非常想做这件事情，我现在就要去找这个工作，我能不能去找？我好多时候我就。都没法回，你知道吗？因为这事情，我就想特别想当面坐下来跟他聊一下，你是什么样的人，然后你到底能不能做这件事情、啊？嗯、很多时候，我们这个行业特别讲的最多就是热爱两个字。对，是。但是真的是这两个字，光靠热爱不够，真的害死人嗯。
2: 嗯，因为我们这个行业就是有一些表面风光的东西。嗯、对。对然后很多人是顶着以打着热爱的旗号，其实他热爱的时候
1: ，他不那些风光
2: ，那些风光的一面，但他完全不知道。你在风光的背后，你有更多的基层从业者，他的生活其实是蛮苦的。
0: 就<对>是金字塔嘛，你看到是塔尖儿，下边有多少做地基的人？嗯，对不对
2: ？相比于这些，我比较怕一些文艺青年
0: 。嗯、就文艺
2: 青年经常会有一些特别虚无缥缈的一些愿望、嗯、理想，但那些东西呢，就太虚无缥缈了。而他真的实打实拿出一些，让他拿出一些实力的时候，你可以明显感觉到那个实力是完全不足的
1: 。就像一开头你们俩就说。把搞钱这个事情一抛出来，我觉得哎，我们三个能聊到一块儿去，就是大家不羞于去把这件事情拿出来讲。但是刚刚我们为什么要
0: 害羞说搞钱这个事儿？而且
1: 刚刚 A D 说的这一类文艺青年，你要跟他们说钱，我跟你讲，那就是嗤之以鼻。对，是就不爱去聊。其实我觉得能大大方方聊搞钱，说明你有自信，对
0: 吧？而且我们也有追求呀，我们搞钱又不搞烂钱，对，用自己
2: 的实力来换钱，其实挺。
0: 我真的是天公地道的，就是我们靠本事，嗯、对不对？嗯。然后我们也没说就是靠一些乱七八糟的东西。你像我这个中华好腰，我去卖身，有人买吗？对吧？嗯、不可能的嘛，对吧
1: ？把可能打在公屏上。是，<在>所以
2: 我们只能走正路去搞钱。嗯、你只能贩卖你的男友力，我<对>犬系男友力，当一只小狗狗，嗯
1: 嗯、温暖人心。但,但
0: 我讲真，的，就是你要搞钱很重要是在哪儿？嗯，你现在。也不光是我了，我身边所有的是斜杠青年的朋友，嗯、其实促使他斜成为斜杠青年的本因，我一开场就说，就是因为缺钱嘛，嗯、对不对？尤其我身边，或者说不止我身边，咱们三个身边基本上都是文艺青年比较多，嗯、文艺青年的文艺爱好一定是多的，文艺爱好就是花钱多的，
2: 一定是要用钱去养的。嗯
0: 嗯、你像我有一哥们儿希巴克，嗯、对吧？希巴克最大的爱好是什么？收蓝光碟。嗯，你知道他家里有多少张蓝光碟吗？就是他家本来就不大，嗯，然后你每次看他微博或者看他的照片，你就发现满面墙的蓝光碟在他们家堆了得有四五面墙，嗯、哦，对吧？然后这些东西他都不看的，只是收藏，嗯，这些东西成本多少钱？然后有一些，比如说我我还有咱们一个听友宋哥，在香港的。他是变形金刚的死忠粉，他家里边几面墙都是变形金刚的手办，他工资很多都花在这上面了，嗯，对不对？就是这类型爱好的人，在我身边人蛮多的。AD 喜欢玩游戏，喜欢收手办，对吧？嗯，然后呃，我我那个其实不能算是喜欢收一般。对，然后我身边收书的、收蓝光碟的是最多的。那
2: 你少说了一类，就我们刚刚讲的。我们周边有很多文艺女青年啊，那是每周必看两场话剧的主、啊，话剧舞台剧，对， <Live S 1> 话剧 <House> 舞台剧 live house， 然后必须去看沉浸式的话剧。是，我
1: 感觉 AD 刚刚在讲我哎，啊，就
2: 是他说、啊、<笑>真的吗
1: ？我结婚之前，我在北京有很长一段时间是单身，我单身基本上做的最多的事情就是去看话剧，嗯、但是我后来结婚以后为什么没去看了呢？嗯、我有一次就带我老公去看，然后我们还看的是。哎，我带他去看的是什么？是雷雨还是什么？然后雷
2: 雨，
1: 然后你老
2: 公不会跟你说，其实我们是
1: ，不是兄妹？没有，家门不幸，大雷雨，雷
2: 雨，你也看过那那
1: 。然后我老公是特别理科男，他就一点儿都不文艺的那种，睡着了啊。然后那很正常
2: ，他还能睡着就已经很不错了，他没有中途离席
0: 。我我跟你说，姐姐。如果你找了一个就是跟你一起看雷雨，嗯、然后痛哭流涕，一定特别抓马的那种老男生做你的老公，哦、你不会像现在这么幸福
1: ，就就很累，对吧？我
0: 我身边所有和文艺青年结合的文艺青年，不管他们俩是男男女女还是男女，其实都挺累的，累活，就日子很抓马。对，哇，你看看我现在就知道了
1: 。你就是那种特别戏特别多。我听说你女朋友跟我聊嘛，就是你戏真的。
0: <笑>我也承认，就是刚才。说的那个为了认识更多的文艺女青年，然后跑去剧场、跑去电影院、跑去 Live House、跑去现场的那些人，其实就是我自己。真<的>但是像我这样的人挺多的，对吧？<的>所以，嗯、真的文艺青年或者说稍微爱好多一点人，生活压力巨大
2: 。哎，我插播一个，嗯，我呢。有一段时间也挺喜欢看这种话剧啊、音乐剧的，然后刚好周围呢有一圈朋友就是做这个生意的，所以我经常想要去搞一些这种免费票。我曾经因为一次音乐剧，我发现那个请我看戏的文艺青年是个同志
0: ，男同志，女
2: 男同志啊，对他想要跟我发展一些革命友谊，但是呢，我我就。对他断然拒绝了。他当天晚上就想约我喝酒，十点钟散场以后说：“哥们儿想去哪儿？喝一杯？”我说：“不需要了，因为你知道我为什么判断出来他是同志吗？是，因为我们一开始在聊，我们从在都在美国上学的。他说：“哎呀，好巧、啊，我也在。”当然他发出这种娇嗔的声音，我就觉得有一点点奇怪了。然后他马上又补一句：“我说哦，是吗？是吗？哎，挺好的。”他说：“他在 L A 读书。”我说：“哦 ，OK 啊，我也认识很多朋友在 L A 啊。”我说：“你是学什么专业的？”他说：“哦，服装设计。”教学。<笑><笑>我跟女生出去看这种，嗯嗯，呃、嗯看这种演出的时候，<是>我就以一个男生视角，我都不会对那个女生照顾的像她照顾我这么细微。她<笑>要告诉我，因为天桥剧场我又不是没去过，她<笑>要告诉我，啊、哎，你在那个地铁几号口出，然后到天桥剧场的几号门看到我，然后我今天穿的什么衣服。我那个衣服就是啊，我的 T 恤上面有个什么米奇，然后短裤穿了一个什么什么颜色短裤，长事无巨细的告诉我，当时就觉得稍微有一点点异样。直到他在后面跟我透露了更多的一些蛛丝马迹以后，嗯、我才发现，嗯，可能是他动机不太纯。我不像我，纯属欣赏艺术去的。我
0: 就想问问你，嗯、后边你们还联系吗？他们有没有隔两年给你打电话
2: ？他之前，他之后也也会联系我，就是我还是有这个期望的，就是。<笑>
0: <笑>他下次还，
2: 他下次还有这种好戏的时候，啊、还是免费请我去看一看啊
0: ？OK OK， 吓我一跳，我说你期待着什么？没有没有。OK， 刚才说到这个消费这一块，我当年消费真的高。我哎，那姐姐你消费习惯是怎么样的
1: ？不存钱。我说实话，我就是一个护肤达人，真的。嗯，我拿过两千块钱一个月，就实习的时候，上万的时候，或者是几万块钱一个月也有过。那个时候，我基本上就因为单身嘛，嗯、单身那个日子真是很快乐，就是一人吃饱全家不饿。<笑>然后呢，每年的年终奖就是寄一点给父母，因为我是一个对买房买车没有执念的人。就同样跟我拿同样工资的人，他们可能很多人会去把钱存起来，就是去买个房啊，然后或者就买个车呀、啊。我没有这个欲望，就是我不觉得有个房对我而言是有安全感的。我当时最大的花销就是花在护肤上，嗯，我就觉得这个脸才是女人最重要的。除了别的东西啊，你如如果说一定要花钱的话，我觉得你就花钱花在你的身体上，对，这是最重要的。我就压根没有去买房，但是你就是就是这就是你嘛，你也不会去后悔啊，嗯嗯。
0: 其实就是说，你的消费习惯是，嗯，不存储，嗯、在年轻的时候是肯定不存储。对，然后有什么想要花的，然后有什么爱的，就一定要实现它，然后想要去做到它，<对>然后不留任何余地的去消费掉它
1: 。对，因为你想你在23岁开始独立赚钱，然后、嗯、到你30岁这段这段时间，这段是黄金时间。如果你赚的钱你不花在自己的身上，以及你爱的人身上，三十岁之后，如果你再想去花，感觉是不一样的。就好像你三三十五岁去穿一件裙子，同样的一件裙子，跟你二十五岁穿是完全不一样的。
0: 嗯，你
1: 穿不出二十五岁的感觉
0: 。那你二十多岁的时候，嗯、那个时候的压力大吗？关于就是消费这一块的
1: ，就这个一定是你有多大本事支撑你多大的需求。嗯，我不会说我要买房，我要买车，我还要买爱马仕，我还要用贵妇霜。没有，嗯、你就是选一个你觉得你最需要的东西。我当时不买包啊，我也不买什么很多名牌啊。嗯嗯，我买一些小众设计师的品牌，让你穿也很好看
0: 。但是就一定不要委屈自己，对吧？对。我身边也有一些朋友，尤其是我有一个哥们比我大两岁，九一的，嗯，然后这哥们呢，现在在通州住，他就特别的省。我当然我不知道我这种是常态，还是他那种其实才是现在在北京生活的、嗯、北漂的年轻的打工人他们的常态。
1: 非常多，你说的那种
0: 。嗯，嗯对
1: ，其实他
0: 挣的也不少，嗯，就是一个月也有个两三万、三四万，嗯、对吧？也还 OK。对。但是呢，他特别特别的节省。嗯，一年到头可能也买不了几件衣服，然后鞋子也不买几双，嗯、平时也没什么兴趣跟爱好，然后有的时候六十叫他出来吃饭喝酒，他也不出来，然后你问他在家干嘛，他可能就在家里边只是待着，或者说到楼下去打个台球，在他们楼那个小区的台球厅里边去打一个台球
1: ，就是存钱买房嘛
0: 。对，嗯这十年都快过去了，然后当然他现在还没有买上房，我不知道这样说会不会引起一些朋友们的反感啊？但我经常会去劝他，我说你应该多出去社交社交，多培养一下自己的爱好，因为人年轻的时候就这么几年。然后你当然了，你想去买房，你想存钱也没没有任何问题，但这和你多充实一下自己的生活，多交交朋友也是不冲突的
1: 。但是你知道吗？其实就是为什么说很多年轻人现在把买房看成这么重要的事情？这个东西就是，嗯、呃，二十年前嗯传下来的一种观念嘛、嗯，是,是这种观念会让你。就是因为谁都讲衣锦还乡，就你爸妈跟人家邻居三姑六姨在说小孩有没有出息的时候，就一句话就够了。我小孩买房了，嗯、他不会管你你在做什么，你爱旅游，你爱看书，或者你爱收藏都不重要，对他们来讲，<是>所以其实也没办法，你知道吗？所以他们会把买房当成自己快乐的事情。
0: 对，所以就还是看你自己对这件事情的重视程度，嗯，对吧？或者说这件事情在你自己心里边到底放在一个什么样的位置？嗯，如果你能，呃，觉得这个东西是最重要的，那你这样去生活也无可厚非嘛，对吧？嗯、但是我我自己不太能理解这件事情，嗯、所以我只是说我的观点啊，嗯、我觉得可能也会有很多人跟我说什么“何不食肉糜”怎么怎么样，其实并不是，的。嗯、这真的只是两种生活观念的不同。然后我自己其实是这样的，我也节俭，我就是我也储蓄的啊，我每份钱我都算得很清楚，嗯、但是我不会做过多的节俭，每个月固定，嗯、我会往我的不同的账户里边放多少钱，这都是我自己有计划的。嗯，但是呢，我也会时常有危机感。嗯，就是我的危机感来自于哪儿？就是未来的预期的不确定。嗯。啊、呃，比如说以前像上班的时候，嗯，他未来有一份非常稳定的，每个月能带给我收入的，然后每个月有固定的收入的东西做底的时候，我会诶很舒服。嗯，但是变成自由职业之后，你看之前几年还好，因为之前几年我固定的合作还是有一些的，嗯、就相当于也有固定的收入，然后外加一些额外的，比如说商单等等等等的东西。嗯、但是最近这半年一年，很多东西都停了。嗯。对吧？停了之后，那就只能靠这个非固定的商单，然后他们找过来，或者说一些其他类型的合作去填补。嗯、那这个时候就会有一种不确定跟压力所存在。嗯，嗯但我的性格是这样的，就是如果外部的环境确实不太好，但我不能因为外部环境的影响造成我还有我身边的人日子过得紧巴巴，我还是要给他们提供好的生活。当然，这前提是我要搞更多的钱。嗯，就是我要。比现在更努力一点，然后赚到更多的钱，这促使我。成为一个斜杠青年，或者说，如果现在已经有一些斜杠青年的身份的话，要变得比现在更加斜杠青年才可以。所以最近这段时间，我们硬核班的群友会发现，阿甘好像在群里边和大家聊天的时间变少了。最近这半年的时间吧，就是不太和大家沟通。其实不是说不想和大家沟通，而是说我要拿出更多的时间跟精力放在其他的一些事情上面，开展比以前更多的业务跟领域。嗯，所以做了一段时间之后，我发现我越来越需要一个特质。一种能力，这个能力叫做断舍离。我说的断舍离，不只是肉体层面上的断舍离，比如说买买买、扔扔扔等等等等的。当然了，该买也买，该扔也扔啊，不喜欢东西挂闲鱼。但更多的是精神上的一种断舍离。嗯，我要学会把自己的时间进行分配，然后拿出自己以往可能休息的时间，或者说更多闲鱼的时间，放到。短期内可能带不来回报，但只要我努力去做，会给我带来更多商业性收入。所谓的搞钱的这些事情上面去，你看，最近一段时间我们在搞视频，然后我们在几个视频平台开始传自己的视频作品，对吧？我们需要录，需要剪，它的工作时长其实是比我们的音频要花费更多时间的。然后在最近这段时间，我也在一些平台上面做直播，陪大家看电影，当然是和一些呃 MCN 机构合作。然后我也是通过这个去赚取一些收入，有的时候我会串场去做一些音频的直播、视频的直播，然后有的时候呢我会做一些线下活动的主持，然后我还会参加一些呃，比如说前段时间我还帮泡泡玛特他们上一块新品的时候去做了一个直播的讲解，真的在给自己找活，让自己成为一个更斜杠的，或者说斜杠青年吧。我相信很多人想成为斜杠青年也是跟我一样，他对未来有不确定性。就是由我刚才所说到的那种压力，而当这种时刻来临，你去逼自己往前走一步的时候，断舍离三个字非常的重要，精神上的啊，这是我自己得到的一个经验。就像 AD 你说的一样，你身边也，你身边那几个做小红书的朋友，也是要在嗯闲余的时间，然后自己化妆打扮，穿好衣服，然后让啊穿好衣服好像有点怪，然后你们这些朋友帮他们去拍一个。<笑>进出大楼的视频，然后他自己可能还要做后期剪辑、调色、配音、配乐，对吧？配字幕，然后把它上传到平台上面去。相信对他自己的时间也是一个很大的消费。他要在自己的爱好和自己选择的这个副业之间做好抉择，然后才可以想，才可以离自己想成为那个东西近一点点，对吧？才能成为一个香港青年嘛。我身边有很多人，就是20年开始也想做自己的副业，你知道。呃， 2 0年年初疫情刚结束之后，我当时身边有朋友也是咱的听友跟我说：“阿根，我想做 UP 主，然后你想不想做视频？”当时呢，他还推荐过自己身边的一个姐姐过来跟我一起做，然后我呢跟他们一起试录过一两期，但第一我觉得效果不太好，第二我觉得他们没有一个很好的规划跟方向，甚至不知道他们要做什么。所以我觉得那事儿做不成就，后来我也没有跟他们进行合作。而他自己呢，其实后面也放弃了。放弃的原因是根本拿不出来那么多的时间，或者说他不想拿出那么多的时间，觉得这东西对自己来讲太奢侈了，不现实。但实际上，我觉得咱们回到最开始说斜杠青年那儿啊，你要想成为一个斜杠青年，你要想要做成一个事儿，你不拿出时间来，不愿意放弃一些就是自己的社交，然后消遣。一些爱好娱乐那是不可能的，对吧？并不是说你只要想你就行，你还得去做，而且做的时候肯定得用心才可以。现在想做斜杠青年的人太多了，但是为什么成功的或者说做成了的那么少？其实是因为很多人都不够用心，或者说付出的东西不够多啊，太想急于求成，嗯啊，所以你现在你回过头去问你你身边。说是斜杠青年的人很多，嗯、但是他斜杠的那个身份能给自己带来一点实际性的东西，而且一直在稳定的产出东西的很少，就是因为他付出的还不够，嗯、只是刚有了这个 title 而已。嗯嗯，
2: 嗯就看就可能他那个斜杠那个斜杠挺实在的，嗯、但他后面那个身份还挺虚的。对、嗯，嗯、呃，你不能说我就拍几几篇小红书的这个 p o s t 我,我就是一个博主了。对，对
0: 就像我我们这个行业里边，呃。他主持可能是一个什么什么身份，然后后边他做了大概四期播客，嗯、然后每期播客大概播放量是五十、嗯，然后也有一个身份、嗯、播客主理人，嗯、对吧？就是这个东西其实是蛮邪乎的，嗯嗯，啊
1: 、所以就是你们俩就说的时间上的付出呢，那我觉得就是还有一点可能是。对自己认知跟你自己的审美，就是这个是你去做一个斜杠青年，去开展一个副业的，我觉得一个很好的基础。就比如说你要写剧本，那你首先你要看过很多很多的文学作品，看过很多电影，然后你看过很多好的剧本，你知道什么东西是好的，然后你再看看你的差距在哪，你有没有可能？够到这个好的这个目标，那如果你都不知道什么是好的，嗯嗯、你就完全埋头在自己的热爱里面，你自己写出了一万字、十万字，你都不知道什么叫好，你怎么能知道自己到底有没有潜能去做这个事情呢？嗯、就比如说做小红书和抖音，或者是其他的社社社交媒体也是一样的，你可能。先得研究人家怎么拍的这个 OOTD 啊，人家怎么拍的护肤啊，然后你看过很多好的东西，你知道哦这个是好的，嗯，然后我能不能做得这么好？如果我做不到这么好，或者是我通过努力还有差距的话，那我可能就要放弃。对，嗯、其实
0: 我我之前认识一些写公众号的人，嗯，然后他跟我说他们招人的原则是，第一这人有没有网感。嗯，就是文笔还是其次。什么叫网感啊？网感是，比如说你标题怎么起会更有流量，嗯、你写什么类型的文章会更有流量，嗯、你写什么类型的文章的时候用哪些文字，会让观众觉得更亲切、更有传播度？嗯、他们其实考核的是这个东西，就是你有没有网感，是现在很多新媒体他们最重要的一个考核栏。嗯,嗯,嗯，对。
2: 哎，你知道，其实我刚刚想到一个特别有意思的点，就是我们其实之前聊的很多关于斜杠青年的话题，基本上都 focus 在、嗯、呃、嗯、一线或者二线城市的这个年龄群体。嗯、但是我仔细想了一下，嗯、我有很多朋友是生活在我家乡的，嗯，呃、四五线小城市的，嗯、但他们确实是比我早太多成为和斜杠青年的人，嗯，嗯呃我在小城市有三个好朋友，然后中间有两个已经成为一,一对儿了，就是结婚了。他们是在我们那边城建投的一个公司，嗯，就是也算是体制内，但是并不是大家想象的，就是只是看报纸然后喝茶水的那种很清闲的工作，嗯嗯嗯也是有实打实的 KPI 业绩压力的。嗯嗯但是毕竟是在小城市，所以稍微好一些，然后会空余时间也会比较多。晚上呢，基本上你像我们在大城市里，首先通勤时间他们是肯定没有的。嗯嗯第二呢，就是就是说确实工作压力没有像大城市这么大，所以。在某一段时间，中间有两个朋友，其实白天上完班以后，晚上会去我们那边一个商业综合体里头去开店。有一个开的是甜品店，有一个开的是酒吧。嗯，当甜品店很快就倒了，但是酒吧一直撑到现在。嗯、我还有一个好朋友，他呢也是在相似的公司里面工作。嗯，其实他的主专业是吹萨克斯。所以他很早的时候呢，就和别人合开了一家音乐教育机构，嗯、专门针对的就是我们那个城市，呃，
0: 中小学生
2: ，呃，从学龄前到中小学生，啊、甚至说你成人了也可以去学。嗯嗯但学音乐，其实在中小城市还挺赚钱的，是一个小时的教课的课程，可能收你个一两百，你也不会觉得特别贵。嗯嗯他就是用前两三年做积累，到现在已经是我们那边最大的，就是首屈一指的。只要家长想让自己小孩学一些乐器什么的，就都会往他们那个琴行里面送。嗯，然后他现在除了教萨克斯，也敲笛子，然后还自己外聘吉他老师。嗯、然后还有一个特别厉害的就是，当他娶了现在的老婆以后，他们俩他老婆本来是我们那边公路局的，嗯、他们俩合开了一家日料店。你很难想象，在四五线小城市，一个日料店可以做的有口皆碑。而他们在今年初的时候，也把后面的一栋老房子，就是那种特别特别破败、七八十年代的老房子买下来了。买下来以后呢，现在再重新的建，嗯改造，改造成他们未来的远景规划是大概有八到九间房的这么一个民宿，嗯，所以就是民宿加餐厅，嗯，然后加这种观影社区。嗯，对，就是等于说是年轻人的城市沙龙吧。嗯，然后还加上他自己这边有一个这种呃琴行，然后音乐教育的一个副业，再加上他自己的主职，嗯，其实可以活得特别充实。所以我刚刚突然想到的一点就是说，可能我们刚起这个话题的时候，第一反应都是，哎，大城市，大城市的年轻人需要做这个，但其实。仔细一想，小城市的年轻人有很多的天时地利，他可以做这个。而且，<对>比如说大城市的人，我我和阿甘好了，嗯、当我们有正职的时候，我们可能很难想到去，我去租一个店面，嗯、去做一些什么事儿，成本太高了，高了在大城市。嗯、但在小城市，你是可以试错的，嗯、甚至是有一些高新区，他一下子就先减免你三年年租，嗯、你只需要去出一些装潢的钱，嗯、当然了，你要眼光够准，你也你也要敢赌。<对>你有成功有失败，嗯、但是呢，就总体而言，它的试错成本会更小一点，你也可以更容易的去试错。我想讲的就是，其实副业、副业、斜杠青年这种东西，并不只是地域，并不只是大城市年轻人的专利。
0: 其实小城市可能更有优势，或者说我们这么来讲，小城市可能因为你收入低。对吧？比、嗯、比起一线城市，同一份工作，同样的工作的职能，可能你的收入要更低一些，嗯、当然消费水平也低嘛。嗯，你可能就更想有一份兼职，哦哦、多一个身份，多赚点钱。没
2: 错，我想了一下，我们那边有这么多人想要做副业的原因之一，是因为我们那边是个旅游城市，嗯、其实消费不低，消费收入收入不高。不高嗯，而且你想想看，我们去长沙的时候，长沙的房价是一万多块钱。我们黄山市房价也是一万块钱，一万多一点好高啊！所以啊，我我这个没有概念。<笑>所以，所以对于对于那些在嗯当地可能一个月只能赚几千块钱的人来说，<对>当然算高了。对你，很多人有一大票人，一个月只能赚三四千块钱的。而且
0: ，互联网尽可能的让这个社会扁平化了。就是如果你通过社互联网去做副业，或者说你想成为一个博主，或者说网红的话，其实你在哪个城市，关联好像没有那么的紧。对吧、嗯？没错。如果你说只有在北京、上海才能做网红，或者说做一个博主，那李子柒那样的视频是怎么火的？嗯、对吧？其实你硬件只要买到家里，然后你自己有创意、足够好的话，你在任何地方都可以通过这样的形式去赚钱。所以这儿也说一嘴，为什么选择做副业或者做斜杠青年的人里边，选择做文艺类、创意类，然后包括说做网红、做这个博主的。人会那么多，占比会那么高，也是因为这一点。对，很多时候
2: <吧>他投入的只是一个自己的时间成本而已。嗯
0: ，其他的你去剪辑等等，的，也是在发挥自己爱好，就是跟自己的乐趣不冲突。嗯，对吧？所以其实很多的朋友现在说想成为斜杠青年，我们刚才说你首先一定要去做。嗯，第二呢，就是你要做好断舍离，做好切割，做好时间上的选择分配，然后要付出。嗯，然后再有一点呢，可能就是你还要选好一个赛道。嗯，对吧？嗯，你要选择一个自己爱的、自己呃测量过有机会的、自己感兴趣的、有的对,对有技术的，然后和你本身自己喜欢的东西不冲突、有印证的，这样的话，自己可能才会比其他方向更容易成功，嗯、获得收获，对吧？嗯，没错。所以回到我们开场，我最开始那段念白，就是现在有越来越多的人想成为斜杠青年，他是有原因的，然后也有越来越多的人在往这个方向去努力，虽然。这些努力的结果不一定是一定能做到，对吧？或者说能给你带来非常正向的回报，甚至是金钱上的收入，让你搞到钱。但是我觉得做这些尝试没有错，啊，而且做这些尝试很有必要，嗯、因为你不尝试的话，很有可能就是在这个岗位上边一成不变的生活着。嗯、而现在在内耗、内卷、九九六越来越严重的社会环境里边。如果长期把自己置于一个高压的、没有任何疏解、舒缓、能够带给自己其他方向营养跟补给的状态里，对自己的本身的心智跟健康都,都是一种伤害，对吧？所以，不管从任何方向上想成为一个斜杠青年，都不是坏事，对吧？所以我们也是很鼓励大家去做这种方向的尝试。然后在做这种尝试的时候，听听我们今天的节目，然后看看我们这些节目里边提到的一些观点能不能帮助到你。我觉得就已经挺好了，嗯。然后今天的节目，感谢云仔他过来跟我们一起聊天，然后感谢，还感谢什么呢？感谢云仔的家人的无私奉献啊，在我们沟通的过程当中，一直在保持尽量的安静，然后节目就可以到这儿了。对吧？最后的结尾做广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想关注我跟 AD 微博的，请在微博上搜索“硬核班长”以及 AD 钙奶爱喝奶，关注我们
2: 的官方账号。好，本期节目到这，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。